0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Je napísaný v, prvom, v prvej knihe Kráľov v 19. kapitole a prečítame si verše 9 až 18 takto. Stal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa zaznelo k nemu slovo hospodinovo. Čo tu robíš, Eliáš? Povedal... Príliš som horil za hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili bečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal, výjdi a stoj na vrchu pred hospodinom. Aľa hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brála pred hospodinom. Hospodín však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol hospodín. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodín nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, príliš som horlil za hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám, teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Hospodin mu riekol, choď, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti a keď dvojdeš, pomáš Chazahela za kráľa nad Sýriou, Jehuá syna Nimšiho, Pomaž za kráľa nad Izraelom a Elizea, syna Šafátovho z Abel Mechóli, pomáž za proroka na miesto seba. Kto sa zachrání pred Chazaelovým mečom, toho usmrti Jehu, a kto sa zachráni pred Jehuovým mečom, toho usmrti Elizeus. V Izraeli však ponechám 7 tisíc tých, ktorých kolena sa neskláňali pred bálom a ktorých ústa. Amen. Toľko dnes biblický citát. Rozmýšľali ste niekedy, bratia a sestry nad tým, a by to bolo, keby sa napríklad tu na zem na chvíľu mohli vrátiť vaši starí alebo prastarí rodičia? A čo by robili, keby videli na vlastné oči všetok ten pokrok, všetku tú modernú techniku, ktorú dnes využívame? Mám pocit, že aspoň Raz za to nejakému človeku napadne tá myšlienka a uvažuje nad tým. A uvažuje nad tým, ako by sa ozaj čudovali všetkým tým, ja neviem, farebným obrazovkám, tým rýchlym autám, ktoré máme, lietadlám a motorkám. Ako by neveriaci krútili hlavami nad kolobežkami, ktoré si zoberiete, preveziete sa, niekde ich tam necháte, a nič s tým nemusíte robiť. Ako by sa čudovali tomu všetkému všetkým tým našim mobilným telefónom a internetom a počítačom, ako všetko by to pre nich a pre ich jednoduché vnímanie bolo na neuverenie. Asi by sme tak výťazoslavne ukazovali, čo všetko v dnešnej dobe vieme, čo sme dokázali, aký sme chytrí a všestranní. Ale mám pocit aspoň trochu, že to až taký veľký zázrak nie je. Tie generácie ľudí pred nami vedeli iné veci, ktoré my napríklad dnes už nevieme. To, z si dnes neako, uh, nad čím si dnes lámeme hlavu a čoho sa strachujeme, tak oni z toho obavy a strachy vo svojej dobe nemali a neprežívali. Mali možno iné veci, ktorých sa báli, mali iné obavy z iných situácií a okolností, ale to, čo nám dnes nahania strach, na to oni boli prichystaní. O čom hovorím? Hrozí nám ekonomická kríza, zvyšovanie cien energií až do takých rozmerov, že mnohé domácnosti to nebudú vedieť utiahnuť. Nebudeme mať s čím kúriť, pretože hrozí nedostatok plynu, zdraželi potraviny a ešte zdražejú aj chlieb, čo prináša hrozbu chudoby a biedy pre mnohých ľudí. Pred 100 rokmi naši starí a prastári rodičia vedeli žiť bez elektriny. A nemali z toho žiadne mindráky. Plyn nepotrebovali, pretože kúrili drevom. Každá domácnosť vedela, že sa musí postarať o teplo pre svoj dom, jedlo. To boli veci, ktoré, ktoré boli pre nich nutnosťou, A oni vedeli ako na to. Vedeli, že si musia napestovať zemiaky, vedeli, že musia nasiať nejaké obily, aby mali na múku a na chlieb, chovali nejaké zvieratá, takže mali meso. Bolo pre nich samozrejme že oni sa musia postarať o svoje živobytie a o živobytie svojej rodiny. Možno, že práve preto toto by sa oni čudovali nám. Vďaka globalizácii a vďaka tomu, že sme takí moderní, takí vyspelí, sme došli do štádia, že sa v podstate už nedokážeme postarať sami o seba. Sme závisli na rope z Ruska, na plyne z Ruska, na elektronike z Číny, na oblečení z Číny, na mese z Polska a môžeme menovať a menovať a menovať. Nielenže sme závisli v tých našich domácnostiach, my sme v podstate závislí už aj v našom štáte. Slovensko už nie je sebestačné v tom zmysle, že si nedokáže vypestovať dosť potravín, aby sa vedelo postarať o svojich obyvateľov, čiže my musíme dovážať aj niečo zo zahraničia. A teraz zistujeme, že nie sme až takí chytrí, aký sme si mysleli. Človek sa predsa len za tie roky až tak veľmi nezmenil a ja poviem, ani veľmi nezmúdrel. A neviem, či to môžem nazvať takým ohromným posunom vpred. Ako by sme to mali, tak tendenciu sa možno pochváliť, že kde sme to až došli. Všimnite si, tá doba nás urobila závislými na všetkých tých svojich vydobytkoch a my sa už ich nedokážeme tak nejako ľahko vzdať. A to znamená, že sme ľahko manipulovateľní a ľahko vydierateľní. Takže áno, keby taký dedo alebo pradedo sa prebral na chvíľu a videl všetko toto, asi by sa čudoval. Ale určite by sa čudoval tomu, že sme stratili nezávislosť a a že že sa nevieme postarať o to najnutnejšie, čo k životu proste potrebujeme, Že, že nevieme zabezpečiť sami pre seba tie základné potreby života. Zvykli sme si na pohodlie, na výdobitky, techniky, bez ktorých si už nevieme predstaviť život. Neviem, či ste si všimli, zdražela ropa, čiže zdražel benzín a nafta. Máme menej aut na cestách? Veľmi nie. To znamená, že, že už nebudeme chodiť pešo. Už nechceme. Takže musíme len vymyslieť, ako ostať v tom pohodlí a ako vyriešiť to, že už to nezvládame. Ospravedlňujem sa za taký trošku možno dlhý úvod, ale text, ktorý som vám prečítal, tiež do istej miery preskočil dobu. Aspoň takto na prvé počutie vyzerá. Opisuje niečo, čo v modernom slovníku by sa nalo, dalo nazvať syndrom vyhorenia jedného človeka. Trošku definície... Syndróm vyhorenia je syndrom, ktorý prvýkrát opísal istý Herbert Freudenberg, neviem to ani prečítať dobre, v roku 1975, a ktorý má rôzne definície, ktoré sa zhodujú v určitých bodoch. Ide teda o stav psychickej vyčerpanosti človeka, vyskytuje sa obzvlášť v profesiách, obsahujúcich prácu s ľuďmi, alebo aspoň kontakt s ľuďmi a závislosť na ich hodnotení. A je tam mnoho symptómov, predovšetkým v oblasti psychickej, čiastočne fyzickej, sociálnej. A kľúčovou zložkou toho syndromu je, je akási emocionálna, emočná vyčerpanosť, e, opotrebovanosť a často je taká celková únava človeka. No a všetky hlavné zložky toho syndromu vyhorenia vychádzajú z toho chronického stresu. Tak toľko definícia. Ak poznáte život proroka Eliáša, tak určite viete, čím si ten muž musel prejsť a k čomu to nakoniec dospel. Začalo to oveľa skôr, ako som vám prečítal v tom našom texte. V izraelskom kráľovstve, teda v tom severnom, keď sa Izrael po smrti Šalamúna rozdelil na dve časti, na severné a judské kráľovstvo, tak jedným z tých mnohých kráľov v Judsku bola aj kráľ Achab, zobral si za manželku pohanku menom Izébel, po starom Jezábel, bola veľmi vernou nasledovničkou Boha Bála a keď sa dostala k moci ako kráľovná, dala vyvraždiť všetkých božích prorokov v Izraeli a jediný, ktorý ostal a ktorý neušiel, bol práve prorok Eliáš. A ten jeden krásny slnečný deň prišiel do paláca, postavil sa pred kráľa a povedal, že pán Boh mu oznamuje, že na jeho slovo prestáva pršať a nebude pršať, kým on ako prorok nepovie. A odišiel. Podľa slov Biblie e, sa skrýval asi tri roky a tri roky nepršalo. Nakoniec sa stretol s kráľom Achábom na vrchu Karmel, kde sa postavili dva oltáre, jeden pohanskému bohu Bálovi, kde bolo 400 bálových kniazov, druhý, ktorý stal vedľa, bol oltár hospodinový. Na celé doobedie tam tí sa snažili zapaliť ten oltár dôkaz toho, že skutočný boh je boh Bál, to sa nejako nepodarilo. A potom, asi po obede, sa začal modliť Eliáš, prišiel oheň z neba a ten oltár celý pohltil. A vtedy všetci Izraelci na tom vrchu Karmel mali pochopiť, že toto je skutočný a právý Boh a Eliáš, že je jeho právý prorok. Ale nejako napriek veľkej sláve a veľkému divu to neskončilo tak slávne pretože kráľovná Izábel alebo Izebel prehlásila, že bude prenasledovať Eliáša dovtedy, kým Eliáš nezomrie. No a Eliáš tedy chtiac nechtiac, znova sa začal skrývať, znova po troch rokoch z neho bol zase len utečenec, ktorý nevedel, kto kedy mu môže siahnuť na život, kto kedy ho môže na ceste zastaviť a zabiť. No a to, čo Eliáš potom zažíval, to sme si prečítali. Pán Boh sa mu dal najezť a poslal ho, a išiel na vrch choreb. No a to, čo porozprával hospodinovi, tak z toho sa dá presne diagnostikovať. To bol ten syndrom vyhorenia. Eliáš pracoval s ľuďmi. Po troch rokoch ústavičného utekania a hrozby bol psychicky vyčerpaný, unavený z toho, čo videl, Sklamaný z ľudí, ktorí sa nedokázali ani zmeniť, ani napraviť život. A, a ubíjalo ho to, že vo svojej práci proroka nevidel žiadny posun vpred. Nič sa nemenilo. A samozrejme, chronický stres, ktorý za celé tie roky služby Bohu bol súčasťou jeho každodenného života. Takže keby dnes Eliáš zašiel za psychologom a porozprával mu všetko, čo prežil vo svojej práci ako prorok hospodinov, tak by počul jasnú diagnózu. Vy máte syndrom vyhorenia. Čiže nie sme až tak veľmi odlišní ako ľudia, ktorí žili 9. storočie pred Kristom. Čiže roky 800 niečo pred Kristom. No a Eliáš by asi mohol byť hrdý, akú modernú chorobu má, že? Viete, čo je zvláštne, bratia a sestry? Že človek, ktorý slúži všemohúcemu Bohu, dvojde do takéhoto depresívneho stavu. To je čudné. Ako môže človek, ktorý sa spolieha na Boha, ktorý dôveruje Bohu, ktorý v Božom mene robí ohromné divy, ako môže dôjsť do štádia, keď chce radšej zomrieť a nechce už ďalej Bohu slúžiť a nechce už ani ďalej žiť. Tá Eliášova depresia je prejavom nedôvery, straty viery v Boha. Možno zbožní ľudia by povedali, ak veríš v Boha, nemusíš sa ničoho báť. Však o tom to je, nie? Viera v Boha. Ak máš strach a obavy, tak je to prejav toho, že tomu Bohu celkom neveríš. Tak to potom so sebou musíš niečo robiť, zlatý môj. Možno, že taký zbožnejší by aj Eliáša spúcovali, že ako môže niečo také zbožný človek povedať, že už chce radšej zomrieť a už nechce ani ďalej žiť, ani Bohu nechce ďalej slúžiť. Ja si myslím, že byť veriacím človekom aj v dnešnej dobe je dosť depresívne. Keď sa pozriete okolo seba, kde sa Pán Boh vo svojej síle a moci aj ukazuje v životoch ľudí, aj zasahuje predsa len tých zmien a náprav a cesty k Bohu nie je dostatok. A nedochádza k ním. A to je presne to, čo ubíjalo aj toho Eliáša. Je zaujímavé, že to vyhorenie prišlo potom, čo sa stal zázrak na vrchu Karmel. Veď o to išlo, nie aby ľudia videli, čo Boh dokáže. A celý Izrael videl, že ten oltár hospodinov sa zapálil, svedectvo bolo jasné, kto je pravý Boh, všetci vedeli, lenže realita bola iná. Ľudia nezmenili životy, nič sa nezmenilo. Zmena v tých životoch ľudí neprišla, ľudia prikývli, áno, všetko dobré. A Eliša toto štvalo. Žiadne pokánie, žiadna zmena myslenia, nič sa neudialo. A toto ho zdrvilo. Viete, ľudia dnes môžu počuť svedectvo o Bohu, môžu vidieť prejavy Božej moci a zásahy aj do osobných životov, ale veľakrát nepríde potom nejaká tá zmena, nejaká tá náprava, to hľadanie Boha. A tak majú aj veriaci ľudia potom pocit, že a nač sa namáhať? Zbytočne. Efekt je, je skoro nulový. Menej ľudí v kostoloch, menej ľudí na modlitbách, menej ľudí pri Božom slove. Problémov v cirkvi stále viac, starostí stále viac, ale ľudia ostávajú nemenní. A nepomáhajú ani, poviem, veľké zastavenia, ako bol COVID a je COVID, či vojna na Ukrajine. Všimli ste si, že sa vytratil ten efekt strachu? Keď hrozilo niečo veľké a niečo ťažké prišlo, vždy pribudli ľudia v kostoloch, začali hľadať Boha, začali e, trošku rozmýšľať, ale už toto neplatí. Ja som čakal, že tá neistota a ten strach privedie ľudí tu a že budú sa snažiť hľadať Boha, ale ten efekt už neprišiel. Nie je. Prechádzame covidom, prechádzame vojnou na Ukrajine, bojuje sa blízko, ide ekonomická kríza. Nič, žiadne hľadanie Boha navyše nie je. A to je deprimujúce, nie? Myslím, že je to prirodzené, že zažívame sklamanie vo svojej viere, Dokonca môžeme byť sklamaní aj z Boha, že, že nič viac nerobí, alebo nerobí niečo intenzívnejšie. Niekedy môžeme byť vyčerpaní, znechutení z neúspechu. Ľudia už nemajú o to záujem. Boh im je ľahostajný. Viete ako Boh vyriešil Eliášovo vyhorenie? No Najprv sa postaral, aby sa dobre najedol. Dvakrát ho zobudil. Ešte ten textom som nečítal tiež v úvode povedal mu najedca a potom ho poslal nahoru hore. Izoloval ho od ľudí, dal mu čas na oddych, na premýšľanie a potom prišiel moment, keď sa s tým Eliášom stretol. Ten moment zažilo iba málo ľudí na svete, že by boli tak blízučko. Izaiáš raz, keď mal videnie v chráme, Mojžiš možno, ale, ale tých ľudí ozaj bolo veľmi málo. Keď vošiel do jaskyne na hore, pán Boh prešiel v tom tichom vanku popred jaskyňu. Eliáš ho síce nevidel, lebo si oči zakryl, tak si dal na to pozor, ale v tom vyhorení potreboval si uvedomiť, že bez ohľadu na to, akí sú ľudia, ako reagujú na božie volanie, bez ohľadu na to, že nie sú ochotní urobiť zmenu v živote, Potreboval vedieť, že Boh je stále Bohom. Stále tým nekonečným a mocným. A to si uvedomil tam. Išla hrmavica, výchor, kamene padali, oheň, hrozné veci. A potom v tom tichom vánku prechádzal ten všemohúci Boh. A Eliáš si mal uvedomiť, nič sa nezmenilo, ten Boh je stále takýto mocný. A myslím, že to aj pochopil. Stál pred tým vchodom do jaskyne, a pán Boh v tom tichom vanku prechádzal popred neho a jemu došlo, že, že Boh je stále taký. A skutočne, pán Boh je dobrý terapeut. Trikrát sa opýtal Eliáša, Eliáš, čo tu robíš? A Eliáš trikrát vysvetľuje, a hovorí o tej svojej situácii, ako u psychologa, že? A čo je s ním, a prečo ho to mrzí, a čo ho ubíja. Keď to hovoril Bohu tretíkrát, tak tretíkrát sa mu potom Pán Boh ukázal a povedal mu, Eliáš, to nestojí na tvojej hlave. To celé. A že stále sú ľudia, ktorí budú pokračovať a robiť tieto veci a stále si Pán Boh nájde svojich, ale to není len na tebe. Musím sa priznať, že občas také pocity bezmocnosti zažívam aj ja a vtedy si musím tak pripomenúť, že že Božie kráľovstvo nestojí ani na mojej hlave, ani církevný zbor není záležitosťou, len farára. že Obišovský zbor tu bol stovky rokov predtým, než som tu prišiel. Ja verím, že ďalších stovky rokov bude. Svet nestojí na mňa, ale na Bohu. A treba si uvedomiť, že každý človek je nahraditeľný iným človekom. A toto došlo aj tomu Eliášovi tam na tej hore. A pán Boh povedal, čo má ďalej urobiť, ako sa to celé prestrieda. Chcem povedať, že to neznamená, že sa máme menej snažiť v práci na Božom kráľovstve. Ani to, že nám má menej záležať na tom, čo sa vo svete deje. Stále platí, počúvaj Boha, snaž sa v živote naplňať Jeho bôľu. Ale my nenesieme zodpovednosť za rozhodnutia iných ľudí. Je to ich život, ich sloboda Bohu záleží na tom, aby sme preto neboli ani depresívni, aby sme neboli beznádejní. A myslím, že pán Boh má pochopenie, keď nás ten nezdar v živote ubíja. A tak povie Eliášovi, neboj sa, 7 tisíc ľudí v Izraeli sa Bálovi nepoklonilo, ani ich ústa nepoboskali Bálovu, sochu, ani nič podobné. Takže toto sa nemení, a v podstate povedal Eliášovi, Pán Boh si svojich ľudí vždy ochráni. Nemusíš sa toho báť. A toto je útecha aj pre nás, aj keď to s kresťanstvom na Slovensku nie je nejako ružové poviem. Dôležité je, aby sme si uvedomili, nestojí to na našej hlave. My máme vydať svedectvo, ako sa človek rozhodne jeho slobodná vôľa, ktorú Boh rešpektuje. Dôležité je, aby nás neodradilo znechutenie od viery v Boha. A dôležité je aj to vedieť, že, že aj Pán Boh vie, že občas potrebujeme také uistenie, že je to v poriadku a že, že nech sa deje čokoľvek. Nech sa vo svete okolo nás deje čokoľvek. Nech vidíte aj mnoho nejakých neúspechov v církvi. Boh je stále mocný a všetko je to v Jeho rukách. A nemusíme byť preto ubytí.